0: largar a sua profissão e começar uma carreira totalmente do zero com incerteza de se vai dar certo ou não essa decisão. Você já pensou em fazer isso? Se você está vendo o episódio pela primeira vez, deixe seu like no YouTube,
1: também no Spotify e nos outros canais de streaming da sua preferência. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos e mandar para todos os seus familiares. O cara tem
0: que ouvir no YouTube, deixar o like, aí ele vai no Spotify, ouve lá também, tem, deixa tem o like também. Tem que curtir também. em
1: todos os canais pra gente poder engajar o máximo possível. E se inscrever não precisa não. Se inscrever? Uhum. Ah, é bom também, né? É, é importante.
0: <risos> é a primeira vez dele, é, gente, então... gente. Perdão, perdão,
1: é, perdão. <risos> então, hoje, né, Felipe, o um episódio interessante, né, porque ele vai misturar empreendedorismo, sair da zona de conforto, day trade e com uma pitada de mulheres no mercado financeiro. Né? Legal, legal. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial, que nasceu no interior do Mato Grosso, veio pra Goiânia. Aliás, eu acho que Goiânia tem uma água especial, porque todo mundo que sai da cidade vem pra poder estudar em Goiânia... Dá certo, dá né? Dá certo, né? Então fica em Goiânia. <risos> Formou engenharia de produção, mas largou tudo pra tentar uma profissão nova, né? E que tá dando super certo. Ela é day trader. Hoje vamos entrevistar a Letícia Gouveia. Seja bem-vinda, Letícia.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Felipe, Varela, pelo convite. Valeu. Bom demais estar aqui com vocês. Vai ser um prazer bater esse papo.
1: Que isso, o prazer é todo nosso. Letícia, para a gente começar, conta para gente o que é um day trade, primeiro. E depois conta um pouco da sua vida até chegar na fama, sucesso e riqueza que você tem hoje. <risos> Estamos a
2: caminho. <risos> é, então, o day trader é quem faz day trade. E o que é o day trade, né? O day trade é operações, são operações na Bolsa de Valores que começam e encerram no mesmo dia. Qual é o objetivo do day trade? É lucrar com as oscilações do mercado então em um mesmo dia a gente compra e vende várias vezes o mesmo ativo então, às vezes eu tô comprado agora pego 2% na compra, já vendo pego mais um na venda e assim vamos aproveitando das oscilações do mercado através de operações que começam e encerram ali às vezes em questões de segundos ou de horas, então tem operações que eu faço de poucos segundos e tem operações que eu me posiciono ali no início do dia e às vezes levo até o final do dia se virar a operação carregar para outro dia já não se torna mais um day trade, né? Mas eu não faço isso. Eu acredito que day trade é day trade, swing trade é swing trade. São operações diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu sempre encerro no final do dia. No pior das hipóteses ali, no finalzinho do dia, antes do leilão de fechamento, Encerra a operação.
1: Leilão de fechamento, day trade, swing trade. A gente vai explicar tudo isso para você, tá, <risos> Muitas palavras gente? Muitas difíceis, difíceis, né? <risos> no
2: comecinho já.
1: Mas como é que foi essa, esse início? Como é que você tá. conheceu o day trade? Por que então, que você...
2: vamos lá. Eu sou formada em engenharia de produção, como vocês comentaram. E quando eu formei, foi literalmente depois de formar, eu fui buscar informações sobre Bolsa de Valores. Gente, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era o índice Bovespa. Zero conhecimento em mercado financeiro. O que, que é o índice Bovespa? <risos> é, vamos lá, né? Pra quem não sabe, é um índice das maiores ações brasileiras. Então, que mede, eu falo que é como se fosse o termômetro do mercado financeiro do Brasil. E aí, a gente escuta no Jornal Nacional ah, o índice Bovespa está subindo 2%, caindo. Então, eu não sabia nem o que, que era isso. Zero conhecimento. E eu fui buscar informações sobre bolsa, conhecimento, para aprender a investir. Então, o meu objetivo não era trocar de profissão, nada disso. Meu objetivo era formei, comecei a trabalhar, tô com meu emprego, tô ganhando dinheiro e eu quero aprender a investir o meu dinheiro. Só que nesse meio do caminho de conhecer sobre o mercado, né? Eu fiz um curso sobre mercado financeiro aqui em Goiânia, inclusive, que era completo. Era, ia de renda fixa, do tesouro, de fundos de renda fixa, até day trade. Então, a gente passou ali fundo imobiliário, fundo de ações, mercado de renda variável. Chegou em swing trade e day trade. Conheci o day trade e, assim, apaixonei. É, não não fazia ideia que aquilo existia. Então, assim, eu não conhecia essas propagandas que fazem na internet, de day trade, nada. Nunca tinha ouvido Antigamente, falar.
1: Antigamente, não tinha tudo isso, né? Não era assim... Você chegou ainda era um pouco mato ainda, né?
2: Era, exatamente. então é que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto propaganda, nada disso. E eu falo que eu já conhe... eu tive a sorte de conhecer da maneira certa. Então, é, o Fred, eu comento, foi meu professor nesse início e é meu sócio hoje em outras três empresas que a gente tem como sócios, né? Então, eu conheci da maneira correta. Ele sempre foi muito prudente na forma de falar sobre o day trade. E aí, conheci e falei, bom, é isso que eu quero. Porque eu formei, eu gostava da minha profissão, eu sempre gostei de engenharia, eu gostei da faculdade, eu gostei dos estágios, eu gostei da profissão. Só que eu tinha uma dúvida do que, é que eu ia fazer no seguinte sentido. Eu queria algo que me desse um pouco mais de liberdade. E eu, como engenheira de produção, tinha a opção de trabalhar uma coisa que eu tinha muita vontade era de trabalhar numa multinacional, fazer um processo de trainee, porque eu queria conhecer como era uma fábrica, uma indústria grande por dentro.
1: Trabalhar na Ambev, né? Sim, eu
2: fiz trainee da, da Ambev, fiz trainee do Banco Safra, da Heinz, então isso era um, o meu objetivo saindo da faculdade. Mas era um objetivo que era provisório, que minha intenção era ficar uns cinco anos mais ou menos num trainee para pegar... Experiência, conhecimento, e depois eu tinha a ideia de montar algo meu, porque eu queria, sempre tive um pouquinho da vida empreendedora e queria ter um pouco mais de liberdade. E quando você trabalha numa outra empresa, a gente é bem privado dessa Sim. liberdade, né? Sim. E aí o Day Trade veio com essa possibilidade de trabalhar com algo que eu apaixonei, que eu amei que me dava liberdade financeira, que eu não dependeria de alguém para definir o meu salário, quanto eu ganharia, de depender de um chefe com a minha cara e me dar uma promoção, porque às vezes não é competência, né? É okay, às vezes né? você é muito, muito competente no que faz, mas quem tá em cima de você não, não vê, não enxerga... Ou, ou não, não quer, né? Não quer, como acontece, infelizmente, algumas vezes. Então o day trade me abriu os olhos para eu vou depender de mim, né? Se eu for mal, se eu não ganhar o quanto eu quero ganhar, se eu não tiver sucesso, tá nas minhas costas, tá na minha conta. E assim como poder progredir, tá nas minhas costas também. E eu falei, é bom, ótimo. A liberdade geográfica, então, me mostrou muitas coisas. E a partir desse curso, eu comecei a estudar sobre day trade. Aí começou a minha trajetória dentro do day trade mesmo, de vou estudar mais, vou praticar, vou fazer simulador. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, qualquer coisa, mas para eu resumir uhum. a história. É, vou fazer simulador, vou conciliar o meu emprego com o day trade então, eu fiquei... ah, então
0: você chegou a ingressar no corporativo
2: sim, só que um pouquinho diferente, eu não fui pro trainee é, quando eu conheci o day trade eu já abdiquei do trainee e eu fui trabalhar com um amigo meu que tem uma loja aqui em Goiânia que chama é de moda masculina e tem produção própria hum. então a gente tocava a parte de produção, tudo, foi bem legal eu fui trabalhar com ele nesse início e eu fiquei conciliando por um ano e meio, eu conciliei meu emprego com o day trade. Até que eu falei assim, agora sim eu sinto que aprendi, estou capacitada, posso né, sair do meu emprego e tocar somente a parte de day trade. Foi um tempinho aí conciliando as coisas para fazer, igual eu comentei, eu... Tive a sorte de conhecer o day Trade da maneira correta. Então ninguém me vendeu a ideia de era você vai é ficar rica do nada, é, vem ganhar dinheiro, vem operar da praia e ganhar dinheiro. Não, pelo contrário. Vou pagar é... o
1: sushi com um trade. É, né? então.
2: <risos> o croissant, o né? O croissant é verdade. Então eu fui fazendo tudo bem certinho. Fiquei um tempo só estudando, um tempo no simulador, um tempo operando conta real pequeno. Que ah, eu ganhava um dinheirinho ganhava, mas não era um dinheiro que pagava minhas contas. Então, assim fui fazendo até chegar em um momento que eu falei, não, agora sou o trader. Eu posso viver do mercado, né?
1: Bacana. E, Letícia, para quem está começando, para quem está ouvindo pela primeira vez, que nem você falou, não é fácil, né? E vendem essa ilusão que é fácil. Do momento que você começou a ser trader, até agora, consistência, que o pessoal chama, né? O que, que é a consistência? É realmente fazer aquilo todos os dias ou na semana e realmente transformar em dinheiro, quanto tempo levou? O pessoal acha que é assim, né, Felipe? Vou... é Fiz um curso
0: ali e já tô ganhando dinheiro.
2: Tu é. É, trader. Fa... Foi em torno de um ano e meio, dois anos, que eu comecei a ganhar um suficiente pra largar o meu emprego. Ou seja, eu comecei a ganhar no day trade o valor que eu ganhava no meu emprego. Foi o um momento que eu realmente falei assim, tá ok, eu tô ganhando a mesma coisa que eu tô ganhando lá, então eu vou fazer uma coisa que eu amo, que eu quero e que é onde eu quero progredir, né? Só que eu acho legal comentar também que eu era uma pessoa com poucos gastos, Solteira, sozinha, sem filhos, né? Começo de carreira. Você né? é, tinha muito o que
1: perder, né? Exato,
2: então. Porque eu, às vezes a pessoa fala: Ah, um ano e meio, dois anos é pouco, né? Só que se você é uma pessoa com custo de vida é. alto, com filho, com escola de filho para pagar, com outras responsabilidades, Provavelmente vai ser diferente, Sim. né? Então, assim, eu tava ganhando o suficiente pra pagar minhas contas, mas minhas contas são baixas. Então, o que começou a fazer uma diferença na minha vida mesmo, acho que já foi aí uns três anos de mercado. Eu comecei, assim, ganhar mais, mais do que eu ganharia em várias coisas que eu pensava em fazer antes, né? Uhum. Um pouquinho mais.
1: Mas você acha, então, que, por exemplo, quem quer ser trader, por exemplo, ela tem um curso de vida baixo, então a pessoa tem que começar muito nova?
2: Não, eu só acho que, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. É, ninguém vai ser trader, começar a operar e em seis meses estar tá pagando suas contas com o hum. mercado. Se dê um prazo, né? Acho que no mínimo dois anos. Não se cobre, se organiza a sua vida... Pra contar que em dois anos você provavelmente não vai estar tá ganhando o suficiente Sim. pra pagar todas as suas contas.
0: É, eu acho que de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção foi a palavra responsabilidade desde o início do seu aprendizado, né? Que às vezes as pessoas na ânsia, né? De querer ganhar dinheiro rápido. Ou às vezes pega um movimento que ganha dinheiro rápido é, e acha que é fácil. Exato, E aí é outro ponto que acho que é legal a gente falar, né? Aquela falsa ilusão de que a pessoa dominou o mercado porque ela começou a acertar, acertar, vou falar a palavra é, certa. Acertou algumas operações.
2: É, e o, isso é muito perigoso, né? O começar ganhando, começar acertando. Que é a hora que você acha, tô bem, tô ganhando dinheiro. só E aí, é outra coisa legal do tempo, entendeu? O mercado, ele é feito de fases. Então, às vezes, a gente pega uma fase boa. Tem, vamos supor, quem começou a operar em março do ano passado fevereiro, março, abril, início da pandemia. Gente, o mercado estava extremamente volátil, só que uma volatilidade boa para day trade. tava muito bom de operar, era entrar e ganhar dinheiro. É, tava assim, tava muito difícil de não ganhar dinheiro naquela época. Se a gente pega uma pessoa que começou, na, pelo menos do jeito que eu opero, operando ações, do jeito que eu opero, tava muito fácil. É, se a gente pega uma pessoa que começou ali... E ela, ó, ótimo, tô ganhando aqui, tô fazendo... Acabei de começar, já tô ganhando 15 mil, 10 Vou mil, Vou nem terminar mil. esse
0: curso aqui. que É, aqui. entendeu? Dois
2: anos. É aí... Seja
0: bem-vindo, se plataforma, como, como, é como configurar como um broker.
2: <risos> aí depois passa essa fase boa, chega a fase ruim, e você nunca viveu uma fase ruim no mercado. Então, acho que em dois anos, se você se der pelo menos uns dois anos de mercado, você vai pegar fase de alta, fase de baixa, mercado lateral, mercado em tendência, mercado sem tendência, mercado de volatilidade. E aí sim você vai estar um pouquinho mais preparado. Falar, nossa, eu já passei por N fases do mercado, eu sei como me virar em cada uma delas, né? O tempo ele é necessário até para isso, para a gente viver o mercado.
1: E você tinha te falado do simulador, né? Para quem tá começando, o simulador, para quem não sabe, eu tenho como simular realmente as operações que aconteceram. Cinco, seis, sete anos atrás, num determinado período, Exato. se eu quiser colocar, por exemplo, o dia do Joesley Day, né, naquele áudio vazado, eu posso colocar. Explica um pouco pro pessoal esse tal do, do simulador, que é, até para poder entender a questão da volatilidade, lateralidade, né.
2: Legal, o, o simulador é uma ferramenta incrível que a gente tem hoje, né, de poder operar exatamente o que aconteceu ou o que está acontecendo, porque existe simulador em tempo real, então o mercado está rolando, bolsa aberta, você pode estar lá operando um dinheiro fictício. Então é a mesma coisa, o que eu estou vendo operando na conta real, a operação que eu estou fazendo ali, quem está no simulador pode fazer igualzinha. E a gente tem a opção disso, de em tempo real estar operando ali, sem pôr dinheiro de verdade. E a opção que eu acho incrível, maravilhosa do simulador, que é o replay de mercado. Que aí é onde a gente consegue simular dois dias atrás, uma semana, qualquer dia, escolher e simular. Então a gente pode fazer backtest, você pode testar seu operacional. Não tem porquê alguém, hoje já em já dia, começar, né? fazer day trade direto na conta real. Não tem porquê, gente, vai pro simulador, testa, testa sua estratégia, testa seu comportamento, testa vários dias de mercado diferente, como se comportar, pra depois ir pra conta real. E é uma ferramenta que alguns anos atrás não tinha, e as pessoas tinham que realmente colocar dinheiro, o dinheiro que você colocava ali era um investimento no seu aprendizado, porque ou você ia testar na prática, ou você nunca saia do lugar. Justo. E hoje tem. Hoje tem replay, hoje tem ferramenta de simulador. Então, não tem por que começar já colocando dinheiro em jogo antes de testar. Testa, valida, para depois ir, né? Operar de verdade. E
0: tem alguma dessas ferramentas que você poderia mencionar aqui pro pessoal que tá querendo começar Legal, a Legal, com ótimo.
2: É, Profit Chart. É, existem outras ferramentas de operar, mas assim, essa é a que eu utilizo desde, deve ter uns quatro anos que eu utilizo Profit. É a melhor ferramenta que eu conheço. O replay deles é excelente, rápido, prático, exatamente o que, que aconteceu. Então, eu indico o Profit Chart. E
1: tem muito vídeo para configurar no YouTube,
2: Muito né? vídeo. Eles, inclusive, a própria Anelógica, que é a dona do Profit, eles são muito bons nisso. Eles têm blog com todas as dúvidas, vídeo no YouTube ensinando a fazer tudo. Então, é muito prático. É só digitar lá que qualquer um vai conseguir. É bem, bem tranquilo Show. de encontrar as informações.
1: E você tinha falado também, Letícia, quando se eu faço simulador, depois eu vou pra conta real, né? Eu falo isso porque eu comecei também com Day 3, fiz o mesmo curso da Letícia, depois eu operei do lado da Letícia, a Letícia foi minha mentora, a gente já fez, fez até uma palestra juntos né, FG. Oi, foi vez, bem legal. Né? Foi bem legal a época. Mas você sabe muito bem que quando eu entro no simulador é uma coisa, né? E depois que eu saio, e falo assim, tô preparado, agora é meu momento. <risos> Coloca lá 10 mil reais, por exemplo, pra operacionalizar, é aí que o famoso filho o filho, o filho chora, mas não vê. Vem. Como é. que... O que, que eu quero dizer é o seguinte, a questão da emoção, né, do psicológico, né? Perfeito. Não é só saber operacionalizar ou saber fazer day trade, acho que é 90% psicológico. Né? Como que a pessoa precisa saber como que você cuida do seu psicológico para isso?
2: Legal. Tem até uma coisa, uma frase que eu. Esses dias eu ouvi um pedaço dela e eu formulei e falei, nossa, é isso aí. É ser, saber operar é uma coisa, ser trader é outra, completamente diferente. <risos> Por quê? Porque entra emoção. A gente pode ter excelentes analistas que não são bons traders. A pessoa sabe analisar mercado, sabe tomar as decisões, sabe ler o mercado maravilhosamente bem, mas na hora de operar, não opera bem. Por quê? Porque na hora de operar, entra a emoção. Então, trazendo um pouquinho do simulador. O simulador ele é para testar a estratégia, e para testar um pouco de operacional, de enviar ordem, de sair. Um pouco de comportamento também, porque a gente testa comportamento. Mesmo operando no simulador, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. A gente comete erros. Então, a gente testa um pouquinho.
1: Manda comprar ao invés de vender. Manda
2: comprar ao invés de vender. Só que é só na hora que a gente vai pra conta real que o emocional de verdade entra. E aí, é mais um motivo para operar no simulador antes e testar muito bem, gente. Porque se nem no simulador você tá operando bem, se a sua estratégia você não tá conseguindo colocá-la em prática nem no simulador, esquece conta real, porque na conta real é ainda mais difícil, na conta uhum. real tem tudo aquilo que você estava vivendo no simulador mais ansiedade o peso do dinheiro, o emocional o medo, a euforia, inúmeros sentimentos e emoções que tomam conta na hora de operar então, mais um motivo para valida muito bem no simulador uhum. antes de ir para conta real e a parte emocional, ela é uma parte muito grande do trade. Então, sim, a gente tem que dedicar tempo para desenvolver isso, né? Eu dediquei bastante, dedico até hoje em autoconhecimento. Acho que esse, esse é um fator principal do emocional no day trade. Se conhecer. Saber o que te tira do sério, saber o que te faz perder a paciência, saber o que te faz perder a cabeça, saber o que te deixa com medo, com receio, saber o que te causa ansiedade. Porque uma vez que a gente reconhece os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, e o que que causa aquilo, a gente consegue trabalhar melhor ali no gatilho. Uma vez que você reconhece, por exemplo, é uma coisa que eu sei que me deixa... Vamos dizer que não é, eu, 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 eu tenho bastante autocontrole, então não é perder a cabeça, mas uma coisa que me, me deixa irritada é quando eu perco uma oportunidade que estava clara. Eu vi a oportunidade e eu perdi ela por um motivo. Quando eu vejo que isso acontece, eu já saio da tela, nem que seja por dois minutos. Eu vou beber uma água, eu vou pensar, porque é nesse momento que eu faço operação que eu não deveria, que eu saio, que eu faço saio fazendo um monte de operação. Às vezes você
1: é... quer entrar na mesma operação que você viu. Pra poder... Atrasada.
2: Então uhum. eu erro o timing, eu queria ter entrado no 10 30 o mercado tá lá no 10,50, eu quero pagar 10,50 porque eu não quero ficar de fora. Então, eu sei que isso me gera esse gatilho da ansiedade, de não querer ficar de fora. Então, já é o momento que eu saio da tela. Então, se conhecer é extremamente importante. E até uma coisa que eu aprendi com o day trade em relação ao comportamento humano. Até né? foi com uma psicóloga, ela, ensin ela ensinando como que funcionam as emoções, né? Porque às vezes a gente acha que uma emoção, uma emoção ela surge direto de um acontecimento. Tipo, isso aconteceu e me fez sentir assim. Só que a psicologia ensina que antes da emoção surgir, tem o pensamento. Então, como que é? Tem um acontecimento, esse acontecimento te gera um pensamento, esse pensamento que te gera uma emoção. Então, é o que a gente está pensando que faz a gente ficar nervoso, é o que nós estamos pensando que faz a gente ficar com raiva, é o pensamento que causa a emoção. E a emoção causa o comportamento, a ação, é o que você faz. Então, uma dica para quem faz day trade ou pra quem quer aprender a controlar nossas emoções. Controla o seu pensamento. Então, uma dica que ela deu e que eu tenho levado bastante pra isso é, eu tenho prestado muita atenção no que que eu estou pensando. pensando. Porque ou como eu... você
1: está no dia, né?
2: Exato. Porque aquilo vai te causar uma emoção que vai te causar um comportamento. E o pensar. A emoção é muito difícil de controlar, porque ela vem chegou. Chegou. Você tá com raiva. Não tem como. Você tá sentindo Apaga. já. Já era. Já você... era. A raiva tá lá, pode ser que ela passe depois, mas ela já chegou. Só que o que a gente pensa pode evitar da raiva chegar ou pode potencializar a raiva. Você fica remoendo, 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 você vai ficando cada vez mais com raiva. Então o pensamento é um pontinho-chave ali pra gente prestar atenção.
1: E pra tudo na vida, né, Felipe? Pra tudo. Sim, pra tudo na vida. Trabalho, não só day trade, né?
2: É, porque são emoções, comportamento, é Justo. tudo na vida, né?
1: E, e, e hoje, Letícia, você... É uma das, uma das melhores traders do Brasil, a gente sabe, reconhece isso, Obrigada. né? A gente tá nas redes sociais também. Como é que você consegue conciliar? Né? A gente tava até conversando sobre isso, entre. Eu vi o Felipe, inclusive, ela falou, as postagens dela é que edita, ela é que coloca, ela ainda faz o tempo de, de operar. Como que você consegue lidar com tudo isso e ainda. Né? Tá é. plena ele no sábado. É porque tem gente
0: que tá tentando e não
1: consegue. É, é justo,
0: justo. <risos> Sem citar
2: nome, né? Entendeu? É,
1: Como é que foi essa, essa pegada? Porque antigamente, você começou fazendo day trade e queria só o day trade. Você não queria se expor pra fazer day trade. Como Legal. é que foi assim? A partir do momento, não, eu vou ensinar as pessoas a fazer o day trade mesmo.
2: Vamos voltar no tempo aí. Então, realmente, é. meu objetivo era ser trader. Eu quero ser trader. Eu quero paz. Eu não quero. É, ter funcionário eu não quero envolver com outras pessoas meu, foi meu primeiro pensamento de início falou eu meu computadorzinho aqui e pronto né vida que segue mas as oportunidades porque, vão tá, chegando só
1: um acaba que chama atenção demais né então como que foi essa questão de não chamar atenção mas realmente ainda ensinando tá. só complementando a pergunta sim
2: é, então por um tempo eu fui só trader por um tempo eu fiquei só sendo trader e esquece o resto, é o que eu quero. Só que as oportunidades foram chegando. Quando a gente faz uma coisa bem feita, e eu acho que todo mundo sabe isso, as pessoas perguntam, como que faz isso? Nossa, como que você faz? Como que você opera? É, ah, você tá tendo bons resultados em investimentos. Como que é a sua carteira? Onde você investe? Então, vem chegando a demanda, né? E a demanda veio chegando. E aí, eu comecei a ensinar primeiro particular. Então, quem me perguntava, quem me pedia, eu dava aula particular. Foi assim que eu de comecei trade. a ensinar, de trade. Uhum. E eu gostei muito. Eu sempre gostei de ensinar. Inclusive, eu era desde criancinha, desde pequenininho, Um dia eu postei isso, que eu perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, o que, que eu sempre falava que eu queria ser quando criança? Aí, ela, professora e rica.
0: <risos> eu, mandei, consular, então. eu, eu
2: postei o um print no Instagram. Falei, gente, ó, minha mãe falando, desde criança, eu sempre falei que eu queria ser professora e rica. É, então, eu sempre gostei de ensinar e eu sempre quis ser professora. Quando eu estava formando, inclusive, eu comecei a olhar mestrado, doutorado, porque eu tinha vontade de lecionar e eu não sabia como, né? Como isso ia surgir. E aí, chegou. Então, chegou o momento em que eu consegui unir o ensinar, que eu sempre gostei, com o trade. E aí, foi aí que eu comecei a ter uma segunda função fora o day trade. Depois de... eu dava essas aulas particulares de mentoria... Depois disso, o Fred, que foi o meu professor no primeiro curso que eu fiz, me convidou para dar aula com ele no curso. E eu, como já estava gostando, já tinha feito um teste, estava gostando bastante disso, aceitei. E a partir daí, começou o ensinar para mais pessoas.
1: E aí que você começa a aprender de fato.
2: Né? Isso, e aí eu comecei a estudar sobre como ensinar, didática, querendo melhorar cada vez mais a minha forma de passar conhecimento. Porque uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é passar o conhecimento. E comecei a me envolver com isso também. E do curso, né, veio a parte da rede social. Então foi tudo uma coisa, foi puxando Sim, a outra.
1: Você precisava engajar também pra poder puxar Exato.
2: Então assim, é, e aí quando você vê que você faz uma coisa bem feita, você quer que mais pessoas participem daquilo. Uhum. E foi daí que veio a minha vontade de eu falei, bom, vou criar um Instagram e vou começar a compartilhar mais isso que eu faço. Pra que chegue a mais pessoas. E eu vejo tanto... Coisa, tanto conteúdo ruim de day trade, se assim a gente pode dizer, tanta propaganda apelativa, né? apelativa, tanta gente caindo nessas, nessas mensagens, né? Que aí eu e o Fred conversando falei assim, nós dois não, não queríamos muito essa parte de aparecer. É uma coisa que foi difícil para os dois. Mas foi uma coisa que a gente conversando e falou, a gente faz as coisas do jeito certo. Eu falei, falei, Fred, se eu não tivesse aprendido com você, se eu tivesse caído na mão, às vezes, de qualquer outra pessoa com uma mensagem errada, eu provavelmente não tava aqui hoje. Eu provavelmente não teria conseguido ter sucesso no day trade. E se a gente pode cons conseguir passar essa mensagem pra mais pessoas, por que que a gente não vai? Uhum. E aí daí veio o Instagram de falar assim, eu vou me dedicar pra isso. E tem, assim, um ano mais ou menos que eu venho realmente me dedicando de verdade ao Instagram. Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu quero que as pessoas saibam, conheçam o day trade da maneira correta, que aprendam o day trade da maneira correta. E aí eu venho me dividindo em várias. <risos> e Elas... Fala,
1: então, como é que faz o poder aprender? <risos> aí vamos
2: falando. lá, como que eu faço? <risos> Deixa eu anotar aqui. Meu horário de operar é meu horário de operar e eu não faço outra coisa nessa hora. Então, assim, das 10 ao meio-dia e meio.
1: Só operar é fazer, fazer o day, day trade, trade. Exatamente.
2: Tá, então, das 10, que é o horário que o mercado de ações abre, porque o operações, tá uhum. legal falar isso, operações por leitura de fluxo. É um, uma outra coisa que eu quis muito pegar firme no Instagram, porque tem uma propaganda gigantesca em cima do day trade de mini contratos de índice dólar. E é o um mercado mais volátil, é o um mercado mais alavancado, é o um mercado com maior volume, é o um mercado mais difícil de operar. A ações é muito mais tranquilo de operar. É, pra quem tá começando, pra quem é iniciante... Todo mundo deveria começar por ali. É a porta, deveria ser a porta de entrada para o mercado de day trade. Mas não, a galera já começa lá como se começasse dirigindo uma Ferrari em Fórmula 1, Entendi. em vez de aprender a dirigir ali de pouquinho em pouquinho. Um golzinho. E aí foi mais uma vontade de falar assim: "Não, vamos Vamos tentar levar o mercado de day trade, de ações para mais pessoas, para as pessoas conhecerem? Estamos conseguindo, vem crescendo bastante. Cool. Então assim, o meu de 10 a meio-dia e meio de email, eu estou fazendo day trade, estou operando e esse horário é para isso. É, não faço nada, não marco reunião, não faço nada, não gravo vídeo, não estou fazendo nada nesse horário, meu ah. horário de operar. À tarde, eu me viro no resto das coisas. Então, à tarde, eu vou responder o grupo do, do Meta, que é o nosso curso lá. Eu vou gravar os conteúdos pro Instagram. Eu vou editar. Como eu falei, estava tava conversando com o Pedro aqui mais cedo. Eu que penso no que eu vou postar. Eu que escrevo o que eu vou postar. Eu que gravo. Eu que edito. Eu que faço tudo. Então, à tarde, à noite, aí vai, né? Até não tem horário oh, pra nossa. acabar. Então... Realmente,
1: você entrou no d pra não ter horário e você não
2: tem horário mesmo. Não tem, é. <risos>
1: <risos> Mas, pelo
2: menos, eu consigo organizar. Sim. Eu não gosto daquela coisa de... Você é obrigada a fazer isso tá hora tá hora tá hora. É porque às
1: vezes o não ter horário fica de... a pessoa assim ah quer ter liberdade. Às vezes a liberdade demais ela, per... ela se perde no próprio horário dela.
2: Sim é, é e é e difícil é o... também. É uma coisa que a gente tem é, que tomar cuidado. É um a desabafo? Não, inclusive do livro do. <risos> Só entender. Não, não. Você não tá vivendo <risos> isso?
1: No, no próprio livro do Amir Klein, ele fala que ele pois quando é. ele começou a remar, até o Brasil Sim. que ele cruzou, ele tinha tempo demais, então ele não, não remava de manhã pra remar à tarde. E acabou se perdendo no, 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 no trajeto dele, entendeu? Às vezes a liberdade demais afeta essa questão de organização. Exato.
0: Né? É, mesmo quem tem o horário, tem que se organizar, caramba, né? né? Isso, Esse perfeito.
2: É o, é, o negócio é ter organização. É, é ter organização. O <risos> que que eu faço? Tá hora, tá hora, eu vou operar, de tal hora, tal hora, eu tenho uma reunião. A gente tem alinhamento disso, disso, daquilo. Tal hora, tal hora, eu vou fazer a minha postagem. Essa hora, eu vou editar isso. Essa tem hora pra começar hora... e hora pra acabar, isso. né? Isso essa é hora, eu importante. vou responder direct. Que, nossa, isso toma um tempo. Da... Eu aprendi, gente, a valorizar os produtores de conteúdo <risos> da internet. É. Depois que eu virei uma. Porque o tempo que isso toma, né? É então, eu respondo os meus directs. Eu converso com as pessoas. Eu mando áudio. Eu respondo. Eu troco ideia. Porque eu acho importante de ver o que que tá acontecendo, de onde tá vindo a demanda, onde está a dificuldade das pessoas, que conteúdo que eu posso trazer para ajudar essas pessoas nessa dificuldade. Porque você passou por isso, né? Exato. E você não
1: quer que as pessoas caem na armadilha de outros traders, pilantras, por aí, Perfeito.
2: Né? Então, eu gosto de estar tá perto. Eu, eu, eu sou um pouco controladora com tudo. Eu quero fazer tudo, até preciso melhorar isso um pouquinho. E aí, eu vou organizando. Aí, por um exemplo, o um horário que eu sempre tô respondendo direct, o um horário que eu tô fazendo meu cardio na academia. Então eu faço todos os dias, uns 40 minutos uma hora, ou de esteira, ou de escada e sem ser correr, é um cardio mais leve é. mesmo, é a hora que eu tô respondendo direct, toda vez, ou eu tô respondendo direct ou eu tô escrevendo post, então eu tento otimizar algumas coisas que dá pra otimizar também pra fazer tudo que precisa mas acho que a resposta enfim, resumindo, a resposta é tem horário para fazer cada atividade
1: show e você tinha comentado agora da questão das operações, né, de trade, mini-contrato de dólar. O que, que seria o, o tal da leitura de fluxo, para o pessoal entender?
2: É, a leitura de fluxo é o que está por trás das negociações. Como assim? A gente tem oferta e demanda, compradores e vendedores no mercado. E o fluxo é ver quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Ver... Quais são os players que estão comprando e vendendo? A quantidade que cada um está querendo comprar ou vender? Com que velocidade eles estão comprando ou vendendo? Que tipo de robô que eles estão utilizando? Então, a gente tem até no curso, a gente destrincha lá vários robôs que, que os grandes players utilizam. E é realmente os robôs que eles utilizam. Por exemplo... Então, é...
1: Existem robôs que fazem as operações.
2: Então. Isso, é legal, vamos lá. Então, <risos> tem os operadores de mercado que eles mesmos operam, eles boletam, você, eles por compram, vendem. Uhum. E tem os robôs que eles deixam ligados para comprar. Um exemplo, vem lá, tem um determinado fundo de investimento que quer comprar 500 mil ações de Petrobras entre o preço tal e o preço tal. O gestor definiu que ele só quer que compre naquele preço. Eles vão lá, seta um robôzinho que vai comprar de X em X segundos ou numa frequência tal, existem N pontos diferentes para isso, e vai cobrar vai comprar um milhão de ações entre o 30 e o 65. É... Vou dar um exemplo, 10,30, 10,65, né? Então, tem vários robôs que eles colocam também para funcionar e atuar lá dentro do mercado. E dentro da leitura de fluxo, a gente consegue observar padrões operacionais. Então, tem um player que está comprando toda vez que chega nesse preço. Tem um player que está comprando a mercado sem parar. E dentro dessas observa dessa leitura que a gente faz a gente consegue criar padrões operacionais para nós, para seguir os grandes players. Então, o objetivo principal da leitura de fluxo é entender o que, que os grandes players estão fazendo uhum. e andar junto com eles. Então, é como se fosse a sardinha que anda ali junto com o tubarão, sabe? Onde ele está indo, você está indo junto.
1: Era o famoso Itaú e Eletrobras, né? Itaú em Eletrobras. famoso, para ganhar dinheiro demais naquela época. Bacana. Então é aí que vem o seu dinheiro. Então, por exemplo, às vezes o robô tá comprando ou um fundo tá comprando no R$10,30, por exemplo. Você encontra esse padrão e aí você entra, por exemplo, junto com ele e ele carrega esse papel, por exemplo, até R$10,70. Perfeito. Então você tira 40 centavos de cada papel que você tem.
2: Exato. Então enquanto aquele player estiver lá comprando, eu vou comprar com ele. Ele vai comprando R$10,30, R$10,40, R$10,50, R$10,60, 70 Aí vamos supor que no R$10,70 ele para. Aí eu saio da minha posição também. Entendi. Se o player que deslocou o mercado parou de comprar, quem sou eu pra Vai ficar contra... aqui? Ou
1: às vezes é contra ele, né? Ou às
2: vezes é contra ele. Parou, entrou o fluxo vendedor, o, o player que conseguiu levar o mercado pra cima não tá mais, acabou o lote dele. Entrou fluxo de venda, vou vender. Porque o único player que foi responsável por subir não está mais. Então, naturalmente, o mercado vai cair.
1: E aí, às vezes, pode entrar ganância, né? Por exemplo, entre o 10,70. Ah, mas se subir mais um pouco. E aí que você precisa trabalhar. A...
2: E aí, exato, e aí que vem o racional do operacional, né? Por que, que eu estava comprado? Eu estava comprado porque o Itaú estava comprando e deslocando o mercado. O Itaú não está mais comprando. O Itaú não está mais defendendo o preço. Então eu vou sair também, porque eu estava junto com ele.
1: E às vezes é difícil, né? Porque, por exemplo, digamos, você está na operação, está ganhando lá 30 mil reais, por exemplo, e aí começa a voltar. E aí que vem a tal da psicologia, né? Estou ganhando 30 mil reais, às vezes eu quero mais, a ganância. Só que aí vai, começa a voltar 10, 25 mil, 20 mil, vira 10 mil, vira 5 mil, aí começa a virar 10 mil contra. <risos> aí você já começa a pensar, não, mas vai voltar, agora eu vou zerar. E aí começa o a derrocada do... Tem muitos casos aí, né? De gente quebrou, até se matou, né? Por causa disso, né? gente tem
2: muito caso. É o... A gente tem que treinar a resiliência emocional o tempo inteiro, né? Isso não quer dizer que não aconteça. Uhum. Muitas vezes eu... Por exemplo, o Itaú largou lá no 10,70 e eu fico também nessa, né? Falei, não, mas ainda tem compra, ainda tem fluxo comprador. Ah, minha meta tá logo ali, não dá minha meta ainda. E volta tudo, e stopa, aí vou sair com zero, vou sair lá no zero a zero. Ou sai até perdendo. Então, às vezes, tem uns deslizezinhos no meio do caminho, né? Todo mundo é humano, a gente... E ainda mais quando lida com emoções. Uma hora ou outra, você a vai. gente perde pra emoção. É, e ela toma... E conta. Isso
0: é impossível você ser o frio da, da... Não tem como. Da situação, né? Você comentou que você opera geralmente de manhã... <risos> Mas, uh, de vez em quando, em algumas operações, acaba tendo que tem. segurar um pouquinho, ah, né? perfeito, é. Comenta um pouco sobre isso. De comer em frente à tela,
1: <risos> ah,
2: né? É, várias vezes eu almoço na frente da tela. <risos> é, todos os dias de manhã é regra. Eu opero todos os dias de manhã. À tarde depende. Então, geralmente, quando eu tô em alguma posição e... Tá le... Vamos supor, vamos pegar esse mesmo caso. Tá com... O Itaú tá comprando e ele ainda continua comprando. Então, não tem motivo para eu sair da operação. E aí, eu vou estendendo. E aí, às vezes, eu estendo até a tarde, até a hora que der, às vezes, até o final do pregão, vai indo. Tem vezes que eu fico ali na frente da tela o tempo inteiro, tem vezes que eu consegui fazer outra coisa enquanto a operação tá rolando, que é a maioria das vezes. Eu deixo a operação em aberto, vou olhando, enquanto estou fazendo post fazendo uma reunião. mas... mas...
0: volta, dá uma olhada, Isso, volta e dá exatamente.
2: uma olhada. Tô de olho é. ali, tô vendo. Às vezes Opa. pode aparecer
1: uma situação que você tem que largar tudo pra poder.
2: It Itaú, Itaú tá aqui ainda, tá ok, vou continuar a terminar meu post, vou terminar e de que não é responder. Só Itaú,
1: tá, gente? É um monte de é. banco, Então fica mais fácil. Tô pegando tá? o mesmo é.
2: exemplo aqui pra é, gente. Tem gente
1: que vai achar que é só, só o Itaú o é só Itaú. <risos>
2: Itaú, Santander, JP, Morgan, sabe? Uhum. <risos> Temos vários. É... E aí, então, às vezes, eu acabo levando até a tarde. Só que a tarde eu nunca estou só operando. É porque Geralmente são operações que já estão abertas... Está dando abertes, continuidade
0: na operação e... que você já isso, começou. Isso, é exato. É, mas é importante a gente pontuar isso, porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas que vão buscar as operações de day trade, não só com ganância, mas com ausência de tempo. E aí é um detalhe importante pontuar. Por mais que você opere mais de manhã, existe uma flexibilidade no seu horário que te permite, caso necessário continuar operando. Não só no ponto positivo, mas também no, no ponto negativo. Né? É pra tentar não sair no prejuízo daquele dia. Você consegue ser organizada, né? Isso.
2: É. É, tem, tem que ser, tem que se organizar. Né? E às vezes assim, ah, eu tenho um compromisso. À tarde não vai dar pra eu ficar de jeito nenhum aqui. Aí eu zero minhas operações e pronto. E vamos tocar os outros compromissos. O mercado tem
1: todo dia. Né? O mercado
2: é. tem todo dia. E, essa é uma coisa legal da gente falar que às vezes as pessoas querem operar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Pra quem tá começando esquece isso, eu já tenho bastante experiência pra conseguir deixar uma operação rolando e fazer outra coisa.
0: Mas você sempre olha?
2: Sempre olho e tô é. olhando. Aí
0: você vê, por exemplo, o caso de um anestesista. O cara tá lá acompanhando uma cirurgia, gosta de fazer... Não, quase não tem. É. <risos> anestesista que gosta de fazer day trade. Aí ele tá lá fazendo operação, e acontece uma coisa na cirurgia, ele tem que parar e ir lá. Aí quando ele volta, às vezes... A
2: operação já tá ah, completamente diferente. Já
0: corroeu tudo, entendeu? Então também tem que ter um bom senso de... De que assim, é um modelo de operar, sim, não é o um único, e a pessoa também tem que ter uma consciência muito grande do quanto de tempo ela tem pra se Olha. dedicar para aquele trabalho, porque acaba que o day trade vira um trabalho. Com certeza. Né?
2: E se não for levado como um trabalho, esquece que não, não vai dar certo. É.
0: Não, às vezes não
1: pode dá pra colocar o robbizinho. trabalho dele, talvez. É por quando day trade
2: né? é, não dá para ser um hobby não dá para ser uma renda extra que ah vou fazer uma renda extra ou é ou não é ou é ou não é <risos> exato ou, ou viu, é ou galera, não é galera
0: day trade ou você é ou você não é não tem meio
2: termo não tem não é rendinha <risos> extra né, você pode conciliar com duas profissões perfeitamente se você conseguir dentro da sua profissão separar uma hora ali para ser trader então tipo assim Vou dar um exemplo de várias pessoas que eu conheço que operam de manhã, trabalham à tarde, ou conseguem operar, trabalhar das sete às nove, opera das dez ao meio-dia, volta a trabalhar à tarde. Só que todas essas pessoas têm uma coisa em comum: elas separam duas horas do dia delas para operar. Então naquela hora você não tá fazendo outra coisa, você está operando. Uhum. E aí dá para conciliar a vida de médico com duas horas para operar, a vida de dentista. Vou dar um exemplo do meu noivo, ele é dentista e opera. Então, é só, que aí,
0: só que aí você começa a ficar... <risos> só que ele faz isso mais em dois momentos diferentes, diferentes do é. dia. E, e aí eu acho que também tem duas coisas críticas aí. Primeiro, é o tempo que o cara dedica, ele vai ser mais limitado. Então ele com tem que certeza. ter essa consciência, ele tem que saber a hora de encerrar. Se ele encerrar meio-dia, é meio-dia.
2: Perfeito. Acabou, acabou.
0: Não dá pra ele operar lá como dentista Não. com expectativa do que, que pode acontecer, deixou lá... Vou só acelerar. E
2: aí você não faz nenhuma coisa bem nem outra, fica porque você tá fazendo uma coisa lá, com a né? cabeça em outra... A... Não dá, eu gente, não dá. Eu... Duas coisas ao mesmo tempo, não.
0: Eu acho que o que mais abala a galera mesmo é o fator emocional, né? Às vezes o cara começa a fazer o day trade, sentar bem preparado, não só com conhecimento, mas também psicologicamente falando. Aí o cara bem na véspera de uma reunião importante pra ele, uma entrega importante no trabalho dele, ele toma um loss grande ali. Cara, vai lá no chão. E vai viu? abalar
2: no outro trabalho Ele esquece trabalho explicar ainda. todo o projeto dele. Vai né? abalar. Exato.
1: E tem que ter consciência também, porque, por exemplo, você fica o dia inteiro com isso. Então você aprendeu, talvez os dois anos seu... Seus, foi o mais rápido, porque você ficou lá oito horas operando. Exato. Ou seu marido, seu noivo sabe muito, porque ele tem uma professora em casa. É... Porque, às vezes, os dois, as duas horas por dia não vai ser em um ano, né?
2: Isso, exatamente. Eu ia falar isso agora. A consciência de horário que a gente tem que ter também é: você precisa de um horário para operar e de um horário para estudar. Sim. Então, o, no seu dia tem que caber duas horas para operar e tem que caber no mínimo umas outras duas horas à noite. Para ler um
1: livro de operação.
2: Para né? estudar, para fazer um replay de mercado, para estudar mercado. Porque ninguém aprende só operando na prática, né? Sim. Tem que ter o estudo. E, e o meu realmente foi um intensivo, né? Eu comecei o dia inteiro operando no mercado. Vou ver, vou ver, vou estudar todo dia. Não era só, ah, vou operar duas horas por dia e vou, vou ser trader. Não. Tem <risos> a hora do estudo, né? né?
1: Entendi. E no caso, Letícia também a é, gente tem que perguntar isso, né? É, você como mulher no mercado financeiro, como trader, não é muito comum, ter, ter, existe mulher estrada, obviamente, não é, mas não é muito comum. Né? Esse, esse, essa profissão é mais de, de homens. Você encontrou alguma barreira, alguma coisa relacionada a isso? É, ah, não, mulher... Hum. Ou vai fazer uma palestra, ah, mas o que, que você sabe? Você sofreu alguma coisa assim? Ou eu nas redes não. sociais também?
2: Eu não, eu, eu já vi algumas pessoas sofrerem, mas eu em si não. E eu acho muito que talvez agora comece um pouco mais pela exposição, por estar indo mais em palestras, em eventos, mas grandes, o meu início... Grandes, palestras grandes você tá indo. É, né? igual eu fui no Congresso Brasileiro de Traders em outubro palestrar lá, mas lá foi ótimo, maravilhoso, todo mundo tratou super bem, foi bem tranquilo, é, então tá começando, pode ser que aconteça, mas até então não, porque Era eu no meu escritório, operando com pessoas que eu conheço... Uhum amigos, colegas, então nunca tive esse de... Eu
0: acho que a nossa geração também é muito diferente, né, das Sim. anteriores. É. Acho que às vezes a galera, as mulheres que operavam 5, 10, 15 anos atrás, talvez e... sofressem um preconceito É, maior. e assim,
2: operar provavelmente dentro de um banco, dentro de um fundo, Com dentro de sério, um institucional, né? aí eu acho que você sofre muito mais esse preconceito, uhum. sabe? É, de, ah, que não é lugar pra mulher, nananã. Só que você operando pra você, não tem muito o que os outros falarem, né?
1: É, isso é verdade, mas sempre... É, justo. Mas me explica um negócio, Letícia. Você falou assim, operando dentro de uma sala, de uma existe dois meios de operar, né? A gente sabe bem disso. Você pode operar o seu dinheiro, né? Você pega as suas reservas de operar, mas o jeito que você opera é diferente. Né? Você opera dentro de uma mesa proprietária.
2: É, eu certo? sou sócia da Sociedade dos Traders, que é uma mesa proprietária, então eu opero a conta da empresa e eu opero também a minha conta pessoal.
1: Então a empresa tem uma conta... A distribui um recurso para cada trader lá dentro e ele opera esse dinheiro.
2: Isso, exatamente. É, então, a gente tem outras pessoas operando lá para a empresa.
1: São quantas pessoas lá?
2: São umas 30 pessoas, mais ou menos, que operam. A, a empresa subsidia o capital, digamos assim, e o lugar, né o escritório, todas, todas as ferramentas de trabalho são subsidiadas pela empresa. E o trader opera. E o lucro é dividido. Então, esse essa é a, o funcionamento da mesa proprietária. E. Todo mundo lá pode operar a sua conta pessoal também. Não tem nada disso. Então, eu tenho duas contas que eu faço day trade. A conta da empresa e a minha conta pessoal também. E a maioria dos traders lá também tocam nessa,
0: pegada. nessa pegada. Quantos por cento do seu patrimônio você opera hoje?
2: Pouco, vai estar. Tá. Eu até estava fazendo, organizando meu patrimônio. No final do ano, fazendo... Eu não sei, vou falar o último valor que eu lembro mais ou menos. Corta
0: aqui, né? Eu falar tem.
2: <risos> tem uns 2%.
0: 2% que você opera. Cara, e isso, assim... <risos> isso é uma pessoa consciente. Sim. Eu falo com muitos caras que vão, como entusiastas, fazer day trade. O cara, às vezes, tá um ano, dois anos. Como a gente falou, a galera que tá no começo, não aí não o cara é. já acha que tá dominando. Aí você vai fazer essa mesma pergunta para ele. Aí o cara me solta, ah, cara, 100% do patrimônio. 50% do patrimônio.
2: É loucura. É loucura. E, e outra coisa... Não precisa.
1: Porque está alavancado O mercado
2: né? é alavancado, gente. Com 10 mil reais na conta, você faz estrago. Com 30 mil, você faz estrago. Explica pro
1: pessoal o que é a toda alavancagem dos 10, 30 ali pra É, O poder...
2: que, que é alavancagem? É uma margem que a corretora te dá para operar mais pesado. Como assim? É, hoje em dia, a gente vai ter no mercado de ações, a corretora te oferece até 50 vezes de alavancagem. Se você tem mil reais na conta, é, você pode trabalhar como se você tivesse 50 mil. Se você tem 10 mil reais na conta, gente, faz estrago, dá para operar bem demais. para quê? Pô, um capital muito grande... Eu
1: imagino um médico com é patrimônio de mínimo 1 milhão, alavancado em 50.
2: Então não, não precisa, não tem a necessidade, né? A alavancagem é justamente para isso, é para você não precisar deixar muito valor na conta para fazer day trade. Ah, aí... Pega o, re... o day trade é uma margem pequenininha que você coloca ali para trabalhar e gerar outra renda. Seu patrimônio, seus investimentos, tem que estar em outro lugar. É, day trade é pouco, pouco do capital.
1: E hoje você investe aonde, Letícia, do lucro que você tira do trade?
2: Eu, o meu é até... Vamos ver como eu vou falar isso. <risos> Porque eu sei que tem muitos
1: traders que operam, pegam risco, só coloca o dia deles que eles ganham em CDB.
2: Então, eu, eu sou totalmente o contrário disso. <risos> o meu dinheiro tá praticamente todo em swing trade. Mas por quê? Vamos lá, essa é a minha realidade hoje, esse não é o plano que eu quero ter pra vida, mas essa é a minha realidade hoje. Hoje eu tô nova, eu tenho uma certa estabilidade financeira, eu posso tomar risco e eu não tenho muitas, eu não tenho quem dependa de mim, não tenho filhos, Estou num momento que eu posso arriscar. E eu tô num momento de crescimento de patrimônio, esse é meu foco hoje, é crescer meu patrimônio, é multiplicar, é trazer mais, né? E não... Só poupar e investir com o intuito de corrigir o, o dinheiro. Eu quero multiplicar o dinheiro. Uhum. Eu estou o tempo inteiro disponível na frente da tela. Então, se acontecer qualquer coisa, se sair uma notícia, se acontecer qualquer coisa, eu tenho disponibilidade para ir lá, para zerar, para sair, para tomar providência. Então, a, a realidade que eu estou hoje me possibilita ter uns 80% do meu patrimônio em renda variável mesmo. 80% tá em renda variável. Na verdade, uns. 95% está um em renda mais. variável? <risos> é porque tem um pouco em fundo imobiliário, que também é renda variável. Tem uns 80% em swing trade, que eu giro semanal, quinzenal, esse dinheiro. Com o objetivo de tentar multiplicar um pouquinho mais. Então eu uso uma parte do meu patrimônio para day trade para ser a minha. É o meu trabalho, é uhum. o meu salário, e o resto está ali em swing trade, um pouco em fundo imobiliário e um pouquinho de reserva de emergência ali em renda fixa.
1: Certo, e, e pra quem fala que, isso tem demais né Felipe, a gente escuta muito, é... não, day trade não dá dinheiro, day trade é cassino, eu acho que toda semana eu escuto algo relacionado a isso, e quando eu fazia, eu operava do seu lado, eu sempre defendia essa, esse, essa falácia né, por que que o pessoal fala que day trade não dá dinheiro, que quem ganha dinheiro é quem vende curso curso, é, o que que você tem a dizer pra essas pessoas?
2: Eu divido esse grupo em três. Três grupos Bom, majoritariamente de pessoas que falam mal de day trade. Um, o que tentou e não conseguiu. E super entendo. Geralmente, quando a gente vai fazer uma coisa e não dá certo, a gente sai falando mal daquilo. Eu tentei, não deu certo, é difícil demais, não tem como ganhar dinheiro. Geralmente, essas pessoas são pessoas que não fizeram da maneira correta ou que não tiveram a resiliência suficiente para passar pelo período de aprendizado, né? Porque... Sim, você não vai sair ganhando dinheiro em seis meses, gente. A gente volta lá pro início, né? Quem, não tem, quem tentou menos de um ano, um ano e meio, nem pode sa fa sair falando que não dá certo. Você nem tentou tempo suficiente pra saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Você tava no começo do aprendizado, é normal que no começo não vai dar certo, você tá aprendendo, né? Então, geralmente são as pessoas que tentaram e não deram certo. Tem a pessoa que tentou, às vezes, por bastante tempo e não deu certo. E não vai dar pra todo mundo. Não é todo mundo que vai ter sucesso com... na engenharia, não é todo mundo que vai ter sucesso Sim. na medicina, não é todo mundo que vai ser um bom cantor. Não dá certo pra todo mundo, né? A gente tem esse grupo. Tem o grupo hoje em dia que fala só pra engajar na internet, <risos> né? Não tem como? Tem. Tem que ter, né? Porque quer falar mal pra gerar polêmica, pra gerar engajamento. Esses aí eu acho que fala muito mais sobre o caráter de cada um e... As ideologias de cada um, eu acho muito feio a gente sair falando mal de uma profissão ou falando mal de alguém só pra gerar polêmica na internet. Então, nem ligo pra esses. Infelizmente, eles falam fala mal sobre... Uma, é ruim ver alguém falando mal né sobre a sua profissão, sobre algo que você tenta defender da maneira correta, mas eu acredito que fala muito mais sobre a pessoa que tá falando do uhum. que sobre o day trade em si. E tem quem fala sem saber. Que ouviu e repete. Isso, que ouviu e repete. São os papagaios que saem repetindo o que ouviu um por aí. O
1: um perdeu que dia com day trade.
2: Que não buscou a informação direito e sai falando. E geralmente esse é o grupo dos ignorantes, no sentido de ignorante de informação. Não tem informação, mas quer falar. Isso tem em todo lugar. Tem gente que adora falar mal de política sem ter conhecimento de política. Tem gente que adora falar mal... Ah, é... Médica é legal, todo mundo adora palpitar, de, tipo assim... Ah, você tá com a... Não, toma isso, isso isso. Tá onde você tirou? Você ouviu alguém falando que pode tomar isso, que é bom, mas você tem conhecimento? Não tem. Então tem sempre os papagaios que saem repetindo o que ouviram. Então eu acho que tem, tá bastante dentro desse, desse público aí, né? E quanto ao... Trade, ganha, quem ganha dinheiro e é vai vender curso... Você ganha dinheiro vendendo Justo. curso, é óbvio, é um como outro trabalho. Como
1: qualquer outra pessoa vendendo um curso.
2: Perfeito, como qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa que ensina, um professor de faculdade. Ele geralmente pode ter um outro negócio. Eu lembro muito de uma professora minha que eu sempre admirei muito. Ela tem uma, uma acho que é um escritório, uma empresa de consultoria. Consultoria para indústrias. E a empresa dela tem muito sucesso, é muito consolidada aqui em Goiânia. Ela é uma baita de uma profissional e ela dá aula na faculdade. Você vende o seu conhecimento. Né? e nada mais justo que você ser remunerado por isso, por todo o conhecimento que você adquiriu por horas que você passou estudando pela metodologia que você está criando para ensinar então vender curso você naturalmente vai ganhar pela remuneração de estar passando conhecimento para frente e isso não invalida o dinheiro que você ganha operando também, pronto, são duas fontes de renda diferentes
1: e uma pergunta polêmica aqui antes da gente encerrar o episódio né, e você explicar para o pessoal aonde que a gente acha Letícia nas redes sociais e tudo mais. Qual foi o seu, o seu maior ganho e sua maior perca no day trade para as pessoas que estão começando a saberem aonde que elas estão pisando?
2: Minha maior perca foi, eu vou tentar lembrar o número exato que eu não lembro, <risos> mas foi 8 mil e pouco.
1: Em um dia? Em um dia. Você trabalha muito com stop, né? Sim. Muito gerenciamento de risco. Sim. Então foi pouco.
2: É, foi, tran assim, foi tranquilo dentro do que eu poderia perder. Foi mas eu, um é, dia... Mas
1: mesmo assim, perder 8 mil num dia,
2: É, dói, né? Foi um dia bem ruim. <risos> <risos> e o meu maior ganho foi aproximadamente... Eu não lembro os valores exatos. Eu, eu queria até ter os prints, né? Tem gente que lembra exatamente. Não sei quantos e quantos centavos. Ah, eu sou meio desligada com isso. Mas foi por volta de 20 e poucos mil por, no dia.
0: 20 e poucos mil no dia. No
2: foi o um maior ganho e a maior perda.
0: Ah, eu tenho uma pergunta polêmica também. <risos> Pode falar. <risos> Hoje você ganha mais dinheiro vendendo curso ou fazendo day trade?
2: Legal, legal. Eu tenho que perguntar. É legal é, né? Não <risos> boa. Hoje eu ganho mais no mercado, mas eu tenho certeza que daqui um tempo, se o curso crescer um pouco mais, escalar um pouco mais, a chance de ultrapassar o que eu ganho no mercado é maior. Mas hoje, se eu, por exemplo, o curso a gente não não tem receita todo mês, né? A gente uhum. tem turmas x vezes por ano. Se eu dividir o valor que eu ganho por mês, eu ganho mais do mercado. Mas Legal. a escala tem um poder muito grande, sim, né? Então uma vez é que o curso... Es... É, você uma pode vez... vender num
1: dia o
0: que você ganhou no... Uma sim. vez que
2: o curso escalar um pouquinho mais, provavelmente vai passar. É,
0: eu acho que o maior problema do assunto day trade como um todo é a falta de responsabilidade da pessoa que tá na frente da tela. Eu acho é que é por isso peça, que é um tema tão polêmico, sabe? É, eu, particularmente, tá, quando toca nesse assunto, eu sempre falo a pessoa aí com calma... É, não, não acreditar em tudo que dizem, estudar bastante, não achar que é a única operação que existe no mundo, ainda mais do começo. Porque tem também um quê de conscientização, que eu sei que, por tudo que você falou, não só você tem, mas você também passa para as pessoas essa responsabilidade que lá atrás... Foram um contigo também, é, né?
2: É, eu, eu sou muito assim, de o que foi importante pra mim, e eu vejo que teve um peso muito grande em chegar onde eu cheguei, acho que a gente tem que passar pra frente. Sim. Porque isso foi algo, é, é, foi um pilar muito importante pra eu conseguir ter sucesso no day trade. Que eu acredito que se não tivesse sido bem construído esse pilar da conscientização, de um passo de cada vez, da responsabilidade, é, não teria chegado aqui. Então Sim. eu quero passar isso para mais pessoas também, né?
0: E também com relação a falarem que hoje mais pessoas perdem dinheiro que QD Trade do que ganham, cara, isso é verdade. É Sim, estatística. E é isso é quase qualquer profissão. É igual ela falou. Então não tem como você defender uma coisa que é fato. Como jogador assim de futebol. Ninguém alavanque vira. Quantos um jogadores melhor. de futebol têm sucesso? Assim Quantas como... pessoas
2: passam em concursos que gostaram? Quantas, Quantas pessoas... pessoas têm é querendo isso. passar num concurso de juiz? Quantos que passam? O, é não é para todo mundo, né? E... Tem,
0: tem que ter essa, essa consciência também.
2: Normal, vai ter quem vai tentar e vai falhar, tá? Vai, vai ter quem vai tentar direito e vai falhar, vai ter quem nem vai ter tentado direito e faz parte, né? Faz Sim, parte. Sim,
1: faz parte do jogo. Justo aquele é cara que operava do seu lado, ele era muito
2: bom, né? Muito bom, né? É,
1: aquele cara era bom, mas não deu
2: certo. <risos> eu
1: hoje eu aqui, virei podcast, tá vendo? Falhei não, na e vida. A,
2: e às vezes também não é nem o dar certo, é o... Não é pra mim. Sim. Entendeu? Não me encontrei Sim. nisso. Não é a forma como eu quero levar a minha vida. Eu não quero esse dia a dia, eu não quero esse estresse, porque é muito... É é eu, não acho, é, 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 eu não acho estressante hoje, né? Teve um período bem difícil. Um período que eu Como voltava chorando pra casa, de tipo assim não acredito, será que isso aqui vai dar certo? Meu Deus, eu vou sofrer isso aqui todo dia. Hoje é muito tranquilo, hoje eu não passo noite sem dormir por causa do mercado. Hoje o loss que eu tomo não me abala na minha vida pessoal. Então pra mim é muito tranquilo. Eu sei separar muito bem. Sofre, então <risos> Mas pra algumas pessoas eu sei que é extremamente estressante. Então eu não quero esse estresse, eu não quero essa rotina. Pronto, gente, tá tudo e tá bem. Tudo bem
0: né? E tá tudo bem, né? tá tudo certo. É
1: isso. E tá
2: tudo certo.
1: Bacana, Letícia. E pra encerrar, né? Perdão, atrapalhei. Não, pode fazer pode, isso, né? Pode falar. <risos> onde que eu acho, a Letícia, nas redes sociais? Quem quer virar trader? Por onde começar com você? Que a gente viu que você é uma pessoa correta, que leva no, o caminho correto do trade. Como que a pessoa pode começar e onde que eu acho você?
2: Tá. No, no Instagram, Letícia B, de bola, golveia. Então, só seguir lá, pode me mandar o direct, como eu falei, gente, eu que respondo. Então, pode mandar lá que eu vou responder todo mundo. É... Tem o YouTube também, chama Sociedade dos Traders, é o YouTube da empresa. Eu comentei que sou sócia, mesa proprietária. Então, lá tem conteúdos um pouco mais técnicos, mais densos, vídeos maiores. Então, vale a pena, tem muito conteúdo de leitura de fluxo lá. E no Instagram, tô lá todo dia comentando sobre mercado.
1: Show. E mais uma vez, é, lembrando que day trade não é só pra pessoas, tipo um engenheiro, né? Um profissional que veio da área de exatos, é pra todo mundo, né?
2: É, zero. Eu, eu acho que conhecimento nenhum na vida te prepara pro day trade. Então, independente <risos> se você é advogado, engenheiro, economista o conhecimento ali pro day trade em si vai ser praticamente zero. Ah, o mercado financeiro como um, um todo, todo,
0: não só day trade, né? É igual você estava comentando, fez economia, não foi nada. Né? <risos> Chegou lá, foi, acho que vou, vou ar... ter que estudar uma... ué, Eu fui aprender a selic, era no Google, na faculdade <risos> ensinou. Parece.
2: Você tem que estudar mercado, né? É. Tem é isso, que ir começar é a isso, estudar é o mercado, é que faculdade isso. nenhuma eu te prepara. Eu acho que eu fiz é
0: besteira. Isso. Eu acho que é o, a ideia, assim, principal do que você passou aqui pra gente... É realmente essa questão de responsabilidade, a pessoa estudar, começa com simulação. Não trocar né? os pés pelas mãos. Né? E eu queria que você deixasse um recadinho para quem ainda não fez nenhum tipo de operação de day trade, mas tem aquela pulga atrás da orelha, que acha que é para ele. O que, que você poderia falar para essa pessoa, às vezes, que nunca tinha feito day trade, e às vezes, amanhã, começar a fazer?
2: Legal. Primeira coisa... É, busque muito bem com quem aprender. Acho que esse é a primeira coisa. Então, assim, procura um monte, né? Porque quando a gente começa a procurar, vai aparecer um monte. Mas não, não começa a consumir conteúdo da primeira pessoa que você vê. Né? Porque a partir do momento que a gente começa a consumir conteúdo daquela pessoa, a gente vai indo ali. E aí fica. É o que aquela pessoa falar, é o que a gente acredita, é a verdade. De trade, assim, então, é assim que eu tenho que fazer. Então, busca aí várias pessoas, né? Escuta um pouquinho de cada um, vê com quem que você se identifica mais, vê comentários, busca a opinião daquela pessoa. Porque eu acho que esse é o primeiro passo. É de quem você vai consumir conteúdo. Porque a partir dali, você... Segue uma determinada linha, Show. né? Uhum. Então, de primeiro passo, busca um, no mínimo cinco pessoas diferentes pra consumir um conteúdo ali. E aí, depois definir. Falar, ah, legal, gostei, gostei. Agora eu vou aprender mais. E aí, vou por aquele caminho.
1: Eu acho que o cara começa a ver que ele tá ficando bom quando ele começa a refutar algumas coisas que o próprio cara que ele vê o vídeo tá falando. né? Esse cara aqui
0: falou besteira.
2: É, o, eu não acredito que é assim. Às vezes, quero, o cara acredita, mas eu falo, não, eu não acredito que é assim.
0: Sim. Bacana. Lê, vou te convidar pra deixar a sua marca no mundo aqui com a gente. A Lô tá tentando tirar ali, eu vou ter que ajudar ela, que tá um pouquinho <risos> difícil. Você pega aí, Anny, você consegue? <risos> a gente tem um quadro que a gente começou agora, você vai ser a segunda pessoa que vai ter a honra de assinar. Ai, Lô.
2: gostei. Então
0: já começa a pensar aí numa frase que você quer que as pessoas batam o olho, lembra da Letícia Gouveia, você uhum. vai deixar registrado sua marca aqui no nosso podcast. Por Traz aí pra gente, Lô. Beleza. Tá aqui.
2: Pode já pegar já. Aí,
0: pode mandar bala. Manda.
2: Tentar fazer uma letrinha bonitinha.
0: Enquanto ela vai escrevendo, Varela Aquele momento que você abre o seu coração a plateia O que, que você tem
1: para dizer hoje? Ah, eu quero dizer que day trade não é para todo mundo mesmo é, Eu fui day trade do lado da Letícia Eu era bom pra cacete, só que eu saí Porque não tinha ninguém me minha altura, tô brincando Mas realmente é uma pessoa que mexe muito Com psicológico, Felipe é, Realmente é, não é para todo mundo quem, quem é ansioso, realmente acho que não é para essa pessoa, que eu sou muito ansioso Você já percebeu isso <risos> E tá tudo bem, né? Achei meu espaço em outros mercados no, dentro do mercado financeiro, o mercado financeiro ele, ele acaba que ele é ele é igualitário para todo mundo, porque ele é aberto para qualquer área que você quiser, né, não é só uma, tipo assim, dentro do direito eu posso fazer um monte de coisa, né? o mercado financeiro também é isso e claro, se o day trade não der certo tá tudo bem, procura outra, outro ramo, outra área que também vai dar certo para você, basicamente é isso que eu queria dizer, abrir meu coração
0: Cara, obrigado. Que é isso? Obrigado pelo seu depoimento. Que é Acho isso? que quem ouviu isso aqui vai ficar emocionado. Com a certeza de que você <risos> é, é um excelente profissional, só não era pro Day trade. Justo, justo. Justo.
1: <risos> você abre seu coração. Com que calça que está vestido hoje?
0: Cara, eu tô com uma calça de uma cor estranha e eu sou da que então, pra mim isso aqui eu acho que é verde, mas eu não sei se tá é, certo, é verde. É, tá, tá certo, tá certo. É é a, a
1: camisa... A camisa tá muito certa. Você consiga, é, antes não tá você sai
0: cejando, né, cara? Eu vi, cara.
2: A letra oh, não é muito bonitinha, bom. não, não tá mas... <risos> letra de engenheiro.
0: Ai, que legal. Olha, ó. Uma pessoa motivada é forte, mas uma pessoa disciplinada é imparável. imparável. Essa foi boa, hein? <risos> bom, com essa mensagem a gente encerra o podcast... E a gente se vê no próximo episódio, galera. Valeu, Lê. galera. Seja sempre bem-vinda, viu?
2: Obrigada. só chamar que eu volto. É <risos> Valeu, Tchau, Até gente. Até a próxima,
0: pessoal.